0: Es un momento verdaderamente mágico. Es la unión de las personas hombro a hombro compartiendo el mismo sueño. Es cuando todos los sentidos entran en armonía al grito de ¡Ay Balagua! Bienvenidos a Así fue. Aquí recordaremos las historias alegres, románticas y por qué no, agridulces que hacen de los conciertos y festivales de música una experiencia inolvidable. Sí, era cerveza tibia. Así fue con Toy Tapia, solo en Compás Radio hola compas ¿cómo están? yo estoy muy feliz siempre que estoy aquí estoy genuinamente muy feliz me gusta platicar con ustedes compartir un poco de las experiencias que he acumulado en estos breves 24 años de vida y me da mucho gusto que me escuchen en spotify algún lugar de podcast este es nuestro segundo episodio aquí comentamos estas experiencias que hemos tenido en conciertos festivales música en vivo las que nos gustan las que no tanto pero todas son memorables, todas las recordamos por algún motivo y para eso es Así fue, también es una gran canción de Juan Gabriel que no me voy a cansar de decir cada vez que comparte el título de este podcast. Estamos muy felices en Compás Radio de ya estar con ustedes. Pueden seguirnos por favor en redes sociales, Twitter, Instagram, el por favor sonó como arrogando. Por favor, síganos. En Instagram, Twitter, como Compass Radio, ahí pueden escuchar sobre los demás proyectos. Los de mi socia, Andrea Alcalde. También quiero dar gracias a Big Media por tenernos aquí, darnos la oportunidad de grabar en sus estudios. Es hora de hablar del tema de hoy. No sin antes presentarme de nuevo, creo que hasta ahora lo estoy haciendo. Soy Héctor Tapia, Toy Tapia. Me pueden seguir en redes sociales como arroba Toy Tapia, T-O-Y Tapia. les dije que les iba a contar alguna historia ese día, creo que ese día es hoy simplemente de bebé me parecía un enuco y mi mamá me dijo toy pero creo que todos los bebés se parecen a enucos. entonces es lo que tiene y ahora será mi nombre artístico si ustedes me ayudan a ser famoso espero que eso, que eso pase pronto con alcaldesa la historia de hoy, el título del podcast les podrá adelantar lo que es y es una larga historia o sea, más allá de si es alegre, que es muy alegre la verdad es una historia muy extensa que comienza el 4 de febrero del 97, que es el día que yo nací no no, tiene, no tenemos que irnos hasta allá, pero tal vez creo que 2004 es una buena época para, para comenzar esta historia 2004 es cuando una banda muy famosa a principios de los 90 a mediados más bien, pero que iba en decadencia en los 2000, tuvo su segundo aire tuvo esta segunda oportunidad de, de alcanzar la fama, que unos años después le abriría las puertas justamente del salón de la fama del rock and roll, y esa banda es Green Day. Soy muy fan de Green Day. Literal, lo tengo tatuado. Lo llevo ya por siempre en la piel. Me di cuenta que si es para siempre, me he bañado varias veces y no se cae. Entonces, buena decisión. Y es porque mi hermano me inculcó este género del pop punk. Y entre ellos tiene que estar la banda de Billy Joe Armstrong, Mike Durnt y Trey Cool. Entonces, ese es un buen momento para empezar. El disco de American Idiot, que es la portada icónica con la Hand Grenade, que es lo que llevo tatuado en el brazo, me cambió. O sea, completamente es un disco que yo adoro es un disco que yo amo con todo mi corazón cada vez mientras voy creciendo le encuentro más cosas de chiquito me llamaba mucho la música ahora las letras les pongo más atención y es el disco definitivo que me hizo darme cuenta que Green Day es de mis bandas favoritas posteriormente fui creciendo yo creo que en esta cronología de ¿cuál es tu banda favorita Héctor? comienza con Simple Plan fue la primera banda que rayé todos los discos con mi Discman cuando todavía había discmans. Eh, después di el salto a otra banda de Chicago bueno simple plan son canadienses pero después me bajé en la zona de los grandes lagos, pero del lado estadounidense con Fallout Boy. Este cuarteto, igual del pop-punk, inicios de los 2000. También me enamoré completamente de su música, sus videos, todo lo que tenía que ver con ellos. Esa fue mi segunda banda favorita. Después, Blink, creo que me di cuenta que es como lo top, pero Green Day. Ya mencioné a dos, Fallout Boy y Green Day. Y es como de, Héctor, ¿por qué estás hablando y haciendo nada más una lista de tus bandas favoritas? Porque yo no lo veía venir, yo no lo esperaba, pero aquel 10 de diciembre, no, 10 de septiembre, una disculpita, del año 2019 se estaba fabricando algo en las redes sociales, habían distintos mensajes enigmáticos en las plataformas de Green Day, de Far Out Boy y de otra banda que ahora les mencionaré, sobre un posible tour juntos, una gira de estos gigantes del género del pop punk o punk rock, no nos pondremos muy puristas, habían estos enigmas esparcidos por las redes sociales hasta que ese 10 de septiembre que no olvidaré, porque es el cumpleaños de mi madre, mamá gracias por tanto y tanto, gracias por el título universitario, está muy cool, está padre, ese es tuyo, pero gracias por todos los conciertos que me has financiado y los que vendrán, ojalá. Pero bueno, ese día despierto yo tan tranquilo y Billy Joe Armstrong, vocalista de Green Day, sale tocando una canción en la que anuncia el Hella Mega Tour, es esta gira Gela Mega, o sea, no solo grande, es gran, gran, grande, que es yo creo que si traduces Gela Mega, eso sería lo que te dice el traductor de Google. anuncia esta gira, que está encabezada por Green Day, Fallout Boy y Weezer. Weezer, otra banda que me encanta, que mientras crecía en esta época secundaria, prepa, no la seguía tanto, me sabía Say Ain't So, porque estaba en el rock band, no más allá de eso, My Name Is Jonas también estaba creo que en un Guitar Hero, por eso conocía a Weezer, y tenían un sketch en Saturday Night Live, que en su momento no lo entendí, estaba Matt Damon, y tal, pero después ya en la universidad me volví muy fan de Weezer me volví muy fan de sus canciones eh, de Rivers Cuomo, me encanta esta imagen que tiene, que literal mientras, después de sacar su álbum más famoso Pinkerton, se regresó a Harvard a terminar su carrera, y, y es un rockstar que ahorita tiene bigote y se está dejando el pelo hasta acá, no es la definición típica del rockstar o tal vez no es lo que te viene a la mente cuando piensas en uno, pero entonces ahora son estas tres grandes bandas juntas, en una noche a lo largo de un tour mundial que ya sabemos que tour mundial significa Estados Unidos, tal vez algunas partes de Europa porque es un mapa muy extraño el de las bandas cuando dicen una gira mundial, pero bueno, está bien obviamente el celular de mi hermano explotó el de mis papás los vecinos de toda la cuadra seguramente escucharon mi grito cuando, cuando me enteré de la noticia y eh, tuve después de varias negociaciones hablé con mi señor hermano y es como, tenemos que ir o sea, mi, nuestras bandas favoritas están juntas, después de... Tres 30 segundos de negociaciones, decidimos que sí, y así fue como cuando salieron a la venta compramos nuestro boleto para el Hella Mega Tour en la ciudad de Seattle en julio del 2020. La emoción no podría estar más a tope, no podríamos estar genuinamente más ilusionados por lo que estaba por venir el siguiente año. El 2020 pintaba increíble con un conciertazo a la mitad del año para el cual ya teníamos nuestros boletos. Iba a conocer Seattle. A mí me encantan los deportes, soy fanático del fútbol americano y los halcones marinos de Seattle son mi equipo. Entonces todos estaba alineando, los astros estaban trazando este camino para ver a dos, no, tres de mis bandas favoritas en vivo en la ciudad de Seattle junto a mi hermano que me inculcó el amor a toda esta música e iba a ser perfecto. Así pasó octubre, así pasó noviembre, diciembre, año nuevo, yay, este es el año 2020. Va a estar lleno y repleto de conciertos, viene el Vive, viene el Corona, viene tal, 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 tal. Y había, no una banda, pero otra cosa, por decirlo así, que decidió ir de gira mundial. Y ahí sí fue gira por todo el mundo, todos los continentes, todos los rincones del planeta, tristemente. Y fue el COVID, el tonto COVID. Esa cosa fea con la que llevamos viviendo un año y medio, ya vamos para dos, pero ánimo, la prepa duró tres años. Entonces, escala de que, que fue más feo, ahí la dejo. Y, y sí, eso empezó a cambiar los planes de todos, más adelante en algún capítulo invitaré a Andrea aquí para que platiquemos del Vive Latino 2020 y, y cómo se vivió. Yo tenía boletos para un festival en, en abril en la ciudad de Boston, Massachusetts, se canceló, todo empezó a cancelarse uno a uno y tristemente el gela Mega no fue la excepción. Las bandas emitieron un comunicado diciendo que era imposible que se llevara a cabo, literal, imposible que se llevara a cabo ese tour tan grande, tan ambicioso, tres bandas gigantescas, los interrupters que era la banda telonera eh, la logística la situación sanitaria no lo ameritaba por lo cual el 2020 fue el año en que la música se paró el año en que la música en vivo dijo adiós mi último concierto fue una especie de festival que se hizo sobre sneakers eh, estos bueno los tenis era también había cosas de graffiti tatuajes y eh, me tocó ver por última vez a baby jesus se Tangana, puchito y eh, me despedí con Ucielito Mix, no, perdón, don Ucielito Mix. Fue una gran manera de despedirme, perreando, las rodillas al suelo. No estuvo mal. Entonces, pero sí, ahí comenzó la gran sequía. Fue un año para todos complicado, muy raro. Así como me ven, decente, bien rasurado, peinadito como en mi primera comunión. Hubo un punto y les compartiré esta foto porque lo lamento de entrada si se asustan. Tuve un moicano en algún punto de la pandemia, me dejé crecer la barba tres meses sin arreglarla, simplemente la dejé crecer. Y sí. Fue una época curiosa para estar vivos, <ríe> Andrea tuvo que ver todo eso y pasados los meses no lo puede superar, se está desmayando del otro lado de la cabina. Entonces sí, fue un año interesante, estos tatuajes no estaban, ahora lo están y todo cambiaba, todo pasaba, pasaban peinados, mudances, pero la música en vivo no regresaba, esto no daba señales de cuando podía volver y eh, un momento muy fuerte fue cuando vi un tweet de eh, NMI, esta publicación del Reino Unido, donde los expertos de salud, decían que la música en vivo no iba a regresar hasta otoño del 2021. O sea, faltaba más de un año, faltaban cinco estaciones o hasta seis para volver a un escenario o estar nosotros debajo de él, pero para que las bandas, los músicos, toda esta maquinaria volviera a entrar en acción. Fue duro, fue, fue muy realista, la verdad, la situación no estaba como para esto, no había vacunas, se hablaba de que vacunas iban a llegar meses después y pues la situación estaba descontrolada en todo el mundo. Pasaron los meses fue cuando tuvimos este surgimiento de los conciertos online, podíamos disfrutar nuestros artistas, incluso hubo festivales para recaudar fondos para los trabajadores de la salud, vimos el, los conciertos que hubo con Lady Gaga, de hecho Lady Gaga llorando por la interpretación de Billie Joe Armstrong de Green Day de Wake Me Up When September Ends. Fue una dinámica muy distinta para todos los que disfrutamos de la música en vivo, pero fue la época que nos tocó vivir y que estamos también todavía viviendo, pasan los meses, damos la vuelta al 2020, entramos al 2021 ya sin saber qué iba a pasar porque claro, primero de enero del 2020, tú dices, en marzo es el Vive Latino, en abril es Coachella para los que van allá, después tienes en verano Reading Elites en el Reino Unido, Glastonbury, tienes todos estos festivales, los de música electrónica cierras el Corona Capital en México es hora de cajón siempre, pero en 2021 ya no, ya no sabes qué va a haber, ya no sabes cuándo va a regresar, todo está en el aire, excepto el Hella Mega Tour, porque las bandas Green Day, Wizard, Fall Out Boy, The Interrupters habían decidido que en 2021 la situación estaba cambiando y se iban a llevar a cabo conciertos. Entonces, los que todavía tenían su boleto, aférrense a él porque el show debe continuar. Y el show iba a continuar. Eso puso una sonrisa en mi rostro, me daba esperanza, algo que ver en el futuro y hizo, también por eso los meses fueron un poquito más llevaderos. Sigue sí, el transcurso del tiempo Activas las notificaciones de tus bandas Esperando Hoping for the best But expecting the worst En una de esas Emiten un comunicado juntos Y yo dije Aquí quedó Adiós No va a haber más música en vivo El mundo para mí terminó en 2021 Yo ya no sé qué hacer Era mi personalidad Era conciertos Tendré que hacer cosas Tendré que hacer ejercicio Tan mal estuvo la situación Que pensé en hacer ejercicio Pero no Afortunadamente entré al comunicado Y era anunciando sus nuevas fechas Para el verano Verano 2021 del Hella Mega Tour. Faltaban 2 tres meses para eso, ya nada más, después de toda la espera. Así fue como empezó todo un chacaleo del que les comentaré más adelante, pero les iré adelantando. ¿Se acuerdan la emoción por ir a Seattle, por ir a la casa de mis Seahawks? Pues no, porque resulta, por motivos igual de cómo los distintos estados de Estados Unidos estaban reabriendo sus, distintos, sus distintas locaciones, sus eventos, ahora los de la costa oeste, pasaron de ser los primeros porque Seattle abría la gira, pasó de ser lo primero a lo último. Último, ahora iba a ser literalmente la de Seattle, la última fecha del Hella Mega Tour en septiembre, en lunes, y eso pasaba a movernos todo. Pero ahí fue cuando de nuevo mi hermano y yo nos echamos estas miradas de, ah, ¿estás pensando lo mismo que yo estoy pensando? Creo que sí, pero mejor lo decimos porque tal vez estamos pensando en otras cosas distintas. Y compramos boletos, pero para verlos en Houston, en Houston, Texas, en la tercera fecha del tour. Iban primero a Dallas, después iban a, sí, en Glowfield, en Texas, después iban a Atlanta y después regresaron. A Houston en el Minute Maid El estadio de mis astros de Houston Yo también soy muy fan del béisbol Y ese es mi equipo, los astros de Houston Si sí hicieron trampa, si sí les deberían quitar La serie mundial del 2017, pero No lo discutiremos aquí Entonces pasó de ser en un, o sea, cerca del Estadio de mis hijos a el estadio Literal de mis astros de Houston Y le recortamos todo un mes A la espera, pasó de ser el 6 de agosto Al eh, 28 de junio Ah no, ni siquiera fue un mes Le recortamos mucho tiempo a la espera y ya teníamos ahora nuestros boletos para irlos a ver a Houston. Y todo el tiempo y todo iba cambiando. Pero después hubo un giro en esta narrativa caótica que hemos estado viviendo. Que fue la variante Delta. Entonces ya habían videos de recintos llenos. El tour de Machine Gun Kelly. Foo Fighters en el Madison Square Garden en Nueva York. Con todos llenos. Gente sin mascarillas. Todos sin cubrebocas. Vacunados era uno de los requisitos. Pero, pero ya se estaban haciendo como estos experimentos de conciertos. Porque los contagios iban a la baja. Pero después hubo este plot twist y ahora iban a la alza, entonces fue fue una época muy rara de, de no saber qué estaba pasando, pero así fue, y así fue como mi hermano y yo, el 28 de julio, un miércoles, nos trepamos a un avión, fuimos a la unión americana y al día siguiente íbamos a ver a Green Day, Fallout Boy y Wizard. Ya estábamos en la ciudad de Houston, Texas, en este ambiente extraño de ver a la gente caminando sin cubrebocas por las calles, en el hotel, en el elevador, que es un espacio muy cerrado, tenías un póster que decía, quienes ya estén vacunados pueden no traer este cubrebocas, quienes este, aún falten de vacuna, por favor sí tráiganlo, pero de nuevo, ¿cómo compruebas eso? Entonces, era esta situación muy eh, distópica, la verdad. Eh, nosotros ya estábamos vacunados, tanto mi hermano como yo, pero pues aún así es no traemos el cubrebocas por lo que pueda llegar a pasar um, una noche antes del concierto retomamos un ritual que yo hice la primera noche que vi a Green Day en vivo que fue ver Bulletin a Bible el concierto que tienen en vivo que hicieron en Milton Keynes Milton Keynes en Reino Unido 2005 entonces lo vimos era la primera vez que mi hermano iba a ver a Green Day veía nada más su carita de emoción porque no solo eran ellos era Fallout Boy era Wizard él tampoco había visto a Wizard en vivo entonces sí, estábamos genuinamente muy emocionados y así fue como nos fuimos a dormir abrimos los ojos y llegó el 29 de julio el día del concierto el día del, del concierto que habíamos esperado tanto tiempo años y todo lo que habíamos tenido que pasar llegó eh, antes de eso fui a quise adelantarme porque dije va a haber muchas filas en la sección de merch soy un aficionado a la merch seguramente en el adentro del estadio va a haber mucha gente mejor voy antes creo que es lo más cerca que he estado de un golpe de calor estábamos a 32 grados en el rayo del sol esperando a que abrieran el stand de merch y es lo más de dejarme solo, de dejarme solo con dinero Y de dejarme solo con dinero después de no haber ido a un concierto de más, en más de un año Porque tan pronto llegué yo a la zona de pagar Fue como un, sí, voy a querer uno de este, uno de este, uno de este, también de ese No sé qué sea eso, pero por favor, quiero 10 Y así fue como me compré un dedo de espuma Una playera de cada una de las bandas Una sudadera de Froud Boy que me encanta Pósters, porque para mí ahorita como el souvenir más preciado de un concierto es un póster Me compré el póster de este eh, Unicornio que están viendo escupiendo fuego tocando la guitarra Ok, me compré dos pósters literal por si algo le pasa al primero, así fue el frenesí de estar ahí en el momento, no quiero ni pensar cuánto gasté en, en todo eso, le compré a mi mamá una playera y sí ya afortunadamente mi cuerpo me dijo vámonos de aquí porque o nos desmayamos o nos endeudamos y regresé al hotel y lo volví a sentir, lo volví a sentir después de tanto tiempo, esa cosquillita antes de ir a un concierto preparándote poniéndote la playera de tu banda eh, lavándote los dientes, pensando en qué van a tocar, pensando en cómo va a ser y, y comenzó la procesión, comenzó el camino estábamos hospedados a unas tres cuadras del, del Minute Maid Park y así fue cuando nos fuimos caminando, no tuvimos que tomar ningún transporte y veías poco a poco a la gente acercándose, como que todo todo iba dándose otra vez poco a poco, eh, familias enteras, niños de unos 5 hasta siete años, con sus papás, todos con una playera de Green Day o todos con una playera de Weezer, todos reuniéndose ahí, o sea, tal cual, como, como templo. Y, eh, y lo extraño es que nadie tenía cubrebocas, mi hermano y yo estábamos como, ¿qué esto, esto, no sé, era, sí fue una sensación muy extraña, desde que ibas ahí mi hermano y yo nos veían raro, no feo raro, por, porque teníamos cubrebocas o sea, podríamos decir que no era por nuestra cara porque no nos la podían ver, era por el cubrebocas éramos los que, era fácil saber quiénes éramos, más bien, porque éramos esos dos entramos, dicho y hecho las filas estaban atascadas de gente, había mares de personas nada más para comprar la merch adentro del estadio, la Organización Mundial de la Salud no estaría muy feliz con, con eso pero, pero era la situación y así fue, fuimos bajando las escaleras teníamos boletos para este, la, la sección de cancha hasta de hecho habíamos comprado boletos hasta atrás en la sección de cancha pero tal cual en la esquinita, como para tener espacio nosotros para movernos y tal, si queríamos ir al baño no tener que molestar a gente y también no estar tan en medio de la gente, entonces es, ya estaba sonando los interrupters, se los recomiendo es como ska, ska pop punk tipo Goldfinger, si les gusta Goldfinger creo que serían muy fan, tienen un cover de Bad Guy, de Billie Eilish estuvo muy cool pero yo no me la creía aparte tienes el Minute Maid techado el atardecer cayendo filtrándose así por las ventanas y, y yo no hacía más que dar vueltas así sobre mi eje como diciendo ¿qué es esto? morí y, y reencarné aquí en el Mega Tour porque ¿qué es esto que está pasando? hay miles de personas en un solo lugar sin cubrebocas y, y, y a punto de ver un concierto o sea wow qué extraño es todo esto Des llegó la tan ansiada también cervecita mi hermano y yo ya teníamos cervecita en mano duele más cuando es en dólares pero sabe igual de rico eso no hay ningún problema y entonces fue cuando sucedió fue cuando pasó terminó interrupters ya habían montado todo el escenario de Wizard, y en eso suena no las bocinas mi celular saco mi celular y veo un mensaje de un amigo que dice güey no inventes Hace dos semanas tenías COVID. Y sí dicho y hecho, dos semanas antes de ese concierto, yo estaba aislado aislado de mi familia, de tal cual estaba solo porque tenía COVID el virus que hizo que todo el mundo esté de cabeza, que puso esta pausa indefinida a los conciertos y todas las cosas atroces que ya sabemos lo tenía yo, dos semanas antes del concierto y eso se me quedó mucho en la mente como que me cambió muchísimo el chip y si sí fue un debería estar aquí, está bien esto debería nada más como que ignorar el mensaje o algo así y me puse a pensar en mucho y fue un regresar a ese 10 de septiembre septiembre del 2019, el día en que compré ese boleto. Y tal cual pasó como película frente a mí todo lo que había pasado. Y vaya que se habían pasado cosas. En un año y medio de vida, yo creo que pasaron cosas que no habían pasado en 3, 4 años. O sea, y estoy hablando de desde rompimientos, mudanzas innumerables, distintos peinados, tatuajes, perder personas muy importantes, tanto amistades como familia, seres queridos que ya no están. Todo eso estaba como película desde el día que compré el boleto. O sea, todo era muy distinto. Era un, era un mundo ya sin sin, sin todo esto y entonces fue muy extraño, tal cual, me quedé así viendo la luz que entraba en el ventanal gigante del estadio, pero después recordé algo que había escrito cuando fue el Vive Latino y que fue un, tal cual, cito textualmente esa primera frase, la música en vivo es mi motor, la música en vivo es eso que está siempre que todo lo demás falla, los conciertos son mi lugar feliz son ese lugar donde puedo brincar, llorar gritar, correr de un lado a otro y sentirme pleno, aunque sea en un espacio de una hora sentirme increíble, entonces creo que fue más un por todo lo que he vivido y por todo lo que ha pasado Doy gracias por estar aquí, por poder vivirlo, en verano 2021, no en otoño, y porque no soy la única persona que está aquí. Junto a mí hay, y eso es espanta la cifra, pero junto a mí hay otras 30 mil personas que estamos aquí para pasar una gran noche. Y están los papás que trajeron a sus hijos a su primer concierto de rock, o está el señor con el pelo de punta que viene a ver a Green Day por vigésima vez en su vida, o veinteava vez, los números no se me dan. Pero, pero está ahí y todos están con esta emoción y todos estamos compartiendo. Entonces, afortunadamente, para dejar de pensar tanto, para dejar de irme por las ramas... Comienza la música. Comienzan los gritos y empieza a sonar Hero de Wizard y tan pronto empezó a cantar Rivers Cuomo, empecé a llorar empecé a llorar, o sea, y tenía una carita así como de emoción, los ojos llenos de lágrimas y fue hermoso, fue un momento muy bonito la verdad, fue un setlist padrísimo el cover que hacen de, de África me tocó ver a un niño bailando por todo el escenario, haciendo todos los bailes de TikToks que no reconocí, me tuvieron que explicar que eran bailes de TikTok, pero el niño estaba muy feliz todo, y fue un momento muy raro, atardecer seguía cayendo, muy padre, escuchar a Rivers Cuomo decir, I asked her to Go to the Green Day Concert En un Green Day Concert Fue wow Surreal el momento Curiosamente es mi, Fue mi cuarto concierto de Wizard Y fue el primero Donde no comenzaron con Body Holly Sino cerraron con esa gran canción Y termina Wizard Y termina Wizard Y ahí fue cuando me di cuenta De lo que estaba pasando Y de la magnitud de esa noche Volte a ver a mi hermano Y fue un En media hora empieza Fallout Boy Wow O sea no en otro gira No en otra noche Tal vez mañana No, no, no En media hora empieza Entonces Cervecita Dos cervecitas Ya estamos acá Estirar un poco las piernas y, dicho y hecho, media hora después Estaba comenzando Fallout Boy Mi banda favorita de la secundaria De nuevo frente a mí Con este estadio abarrotado En este escenario surreal Por, por la situación, por todo lo que estaba viviendo Y estuvo increíble su concierto Yo eh, creo que empecé a elevarme hacia el cielo Cuando cantaron A Little Less Sixteen Candles A Little More Touch Me Y seguí inmediatamente por This In A City No, This a... Wow, ¿por qué, por qué me...? Fallout Boy, por... Pete Wentz ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no puedes ponerle a todas tus canciones Dance, dance? Ok, ahí va Primero fue A Little Less Sixteen Candles A Little More Touch Me Y después fue This Ain't A scene, It's An Arms Race Yay Lo logré Muy bien Dance Dance es mejor, Pete Ahí te lo dejo Entonces fue un gran concierto también Padrísimo Cantó Ahora son como medio aficionados a la piromanía Porque en su primera canción En The Phoenix Pete Wentz saca su bajo Que en algún punto empieza a escupir fuego Tal cual Como cual unicornio de mi playera Su bajo estaba escupiendo fuego Y después el, En Safe Rock and roll Esta canción Patrick Stone empezó a tocar el piano y después se encendió yo dije algo salió mal nos van a evacuar de aquí pero no afortunadamente era parte también del show de luces y de fuego fue un gran concierto estuvo muy padre ya estaba cayendo la noche lo cual permitió que se viera mejor las luces de todos los celulares precisamente en safe Rock and Roll terminan con el típico saturday y yo estaba viendo de lejos y dije se va a lanzar al público no no creo que se la ya se lanzó al público de nuevo a la oms no le gusta esto al Covid sí pero bueno era su ritual supongo que dijo es esto lo o, no, o nada y, y lo hizo termina ese concierto mi hermano y yo nos volteamos a ver no dijimos nada esta vez simplemente esa mirada cómplice fue la que nos hizo darnos cuenta acabamos de ver a Fall Boy en media hora empieza Green Day ¿qué es esto? ¿qué es esta noche? ¿qué? qué ¿está pasando esto? y sí y si estaba pasando esto y ahora les quiero contar antes de Green Day ¿dónde estaba yo? ¿dónde estaba yo en este concierto? pues ya les había dicho que había comprado el lugar de hasta la esquina el más alejado de, pero en la zona de cancha llegamos y nos dicen que hubo como un relajo con los lugares entonces la zona G que era donde teníamos conciertos desapareció se esfumó ya no hay zona G entonces fue como bueno supongo que nos van a sacar del concierto afortunadamente no fue así simplemente hicieron otra reorganización pero y voy a poner aquí la imagen donde van a entender mejor la distribución, ahora estábamos más cerca del escenario, mucho más cerca del escenario, pero también más en medio, más centrados, gran lugar de nuevo, bendita suerte que nos tocara ese lugar por el mismo precio, en cualquier otro año, cualquier otro año que no fuera nuestro primer concierto post COVID, porque ahora íbamos a estar repletos de personas, tal cual, hombro con hombro que es lo padre de los conciertos, pero solo mi hermano y yo con nuestro cubrebocas, que es el equivalente a la puerta que está en lugar del seguro, tiene un cheto esa era nuestra protección, por lo cual mi hermano y yo tomamos la decisión de… ¿y si nos quedamos aquí al lado? Y literal, al lado de donde estaban todas las sillas, había una zona muy amplia, que es cerca de donde estaban las, la sección de comida, la sección de bebidas, y no había nadie, no había nada de gente. Era una zona de para transitar, para los que iban a la zona de general admission, era para los algunos de seguridad, y no había nadie. Entonces mi hermano y yo decidimos quedarnos ahí. Y esa iba a ser nuestra zona, aunque estuviéramos más de lado y un poquito más retirados, pero no había nadie a nuestro alrededor. Fue nuestra manera, de nuevo, lo del cheto y la puerta, pero fue nuestra manera de sentirnos más seguros, todavía no estábamos listos para irnos a meter entre la multitud, y fue una buena zona, porque ahí yo pude cantar, pude saltar, pude correr, hice todo eso, sí corrí, ya verán el video. Entonces, sí, fue como esa manera de decir, ok, estamos aquí, pero tal vez no es momento todavía de meternos de lleno. Se apagan las luces, ya no hay más, ya no hay vuelta atrás, ya no hay que esperar, es voltear en esta zona en la que estábamos y el carrito trayendo a Mike Dernt, Billy Joe, Trey Cool y el resto de integrantes de de Green Day pasó así como a 3 metros de nosotros, Trey Cool voltea, saluda al público y empieza, justo después de Rapsodia Bohemia, empieza el intro de Green Day, que es el conejo el conejo rosa saltando con, con el ritmo de Beat Street Bob para que la gente se anime y después así habló Zaratustra mientras eh, metían también I Love Rock and Roll y finalmente Silencio, guitarra de Billy Joe, American Idiot wow, jamás había visto a mi hermano saltar tan alto, pensé que se iba a pegar con el techo y el techo estaba como a 100 metros fue hermoso, la verdad, fue un concierto increíble de pies a cabeza, un poco lo típico que ya, que yo llevaba incluso desde las 420 mil veces que vi Boletín a Bible que era un poco la dinámica de Green Day, hitching a ride subir a una persona al escenario cuando abrazó a Billy Joe yo dije Billy, ¿qué acabas de hacer? te acabas de condenar no sabes si en dos semanas vas a poder dar conciertos o estarás encerrado como yo aunque dudo que tú te vayas a Querétaro, tú tendrás tu propio lugar, pero lo hizo, la gente subió al escenario, a un chico le regaló una guitarra y esto fue lo que me encantó, este fue el dato que más me gustó, Texas se independizó de México en 1836, no es un dato que yo sepa, lo acabo de investigar antes de empezar el programa, pero eso fue hace 185 años y Billy Joe Armstrong dijo tres veces en perfecto español, viva México, eso me encantó, fue un detalle, hay un video donde yo estoy gritando ¡Woo! y después grito a huevo, se escucha así como me tiembla la garganta, tres veces lo dijo, dijo viva México y yo creo que después de eso tuvo que decir viva Texas, dijo Texas, no Texas entonces si ya amaba a Green Day si llamaba amaba a Billy Joe, si me hice este tatuaje pequeño, ahora me pondré su cara aquí en el pecho y en la frente me pondré viva México, eso ya lo iba a hacer pero ahora con más razón, esa parte estuvo increíble y hubo un detalle que no hubo en el primer concierto de Green Day al que yo fui en el Corona Capital 2017 y que fue un tema que yo tenía pendiente con ellos, porque ya ven que siempre como cuando visitas un país y es como de no Deja algo para la próxima visita. Hubo dos, de hecho. El primero fue Welcome to Paradise. En el momento en que Billy Joe dijo, Welcome to Paradise y empezó la guitarra, yo, aquí estará el video, me puse a dar vueltas así, como loco, y saltar, y mi guitarra de aire, mi batería de aire, todo de aire. Aire fue lo que me faltó al final de la canción porque estaba tan emocionado cantándola que no supe ni siquiera qué estaba pasando. Ese fue uno, y el segundo, y fue el momento yo creo que más emotivo de la noche, y lo adelanté con un tweet el día anterior. Yo tuité: ya estoy listo para romper mi récord de veces que he llorado en un concierto, ya empecé y todavía no es el concierto. Y sí, eh, hasta el momento había llorado en Hero, en esta primera canción de Wizard, Y me había mantenido bien, me había mantenido ecuánime. Es la segunda vez que digo esa palabra en, en este show. Y creo que es la segunda que la he dicho en mi vida. Y me mantuve bien, sereno. Pero en el momento en que se escuchan esos tres acordes, me fulminé literalmente, ojalá haya video, estaría cool me tiré al suelo, me puse de rodillas y empecé a llorar como nunca en mi vida me llevé las manos a la cara, estuvo increíble porque de fondo estaba sonando Wake me up when September ends esa canción no la tocó en México, mi teoría es que estaba muy próximo, más, más bien estaba muy cercano lo del temblor que acababa de pasar el del 2017, porque fue un set de tres horas ese de México, entonces, y, y, y lo tocó en Argentina, lo tocó en en Bol no, si sí estuvo en, en Bolivia sí, en Colombia, en Brasil, en todos lados tocaron, menos en México, por eso tenía pendiente esa canción porque es una canción muy importante para mí y creo que el esperar todo lo que tuve que esperar más allá de más, más allá de como un concierto todo lo que acompañó a este y yo como nunca en un concierto después termina la canción y se atreven a tocar still breathing y ya terminó por hacer todo clic la canción va I'm still breathing sigo aquí y seguimos y es lo que dijo Billy Joe acompañando con un discurso esta canción que es qué bueno que podamos estar aquí juntos esta noche después de todo lo que hemos pasado porque aquí seguimos seguimos vivos y tenemos que seguir Haciendo esto que, que amamos y tenemos que seguir adelante. Entonces, cuando dijo eso, para mí quedaron atrás todos esos tragos amargos de los últimos 18 meses. Obviamente, es un, en un momento, no es como que ya todo se olvida y todo está bien, no, pero en ese momento solo estábamos Billy, 30 mil personas, mi hermano y yo, y ya, ese era el mundo en ese momento para mí. Cierran sí con Jesus of Suburbia, canción increíble, y después la ya típica eh, Good Riddance Time of Your Life, esta canción como de graduaciones, de despedidas y así. Fuegos artificiales, gran noche, mi hermano. Y yo otra vez más nos volteamos a ver, sonreímos y ya terminó el concierto. Se acabó Esas tres cuadras De regreso al hotel Las hicimos en silencio Y cabizbajos Fue un... Como procesando un poco Lo que acaba de pasar Y... Y me recordó mucho Un fragmento Se los comparto aquí En la descripción Algo que dice Billy Joe Sobre la vida en el tour Sobre estar de gira Y es Tu vida puede estar En un lugar muy complicado Y, y lo que cita Billy Joe es Puede que tu novia Acaba de romper contigo at Atropellaron a tu perro Todo está mal Pero esa noche Te subes al escenario Y al diablo todo Al diablo todo porque solo estás ahí con las personas que están enloqueciendo y en ese momento es lo único que existe es lo único que hay y esas palabras iban resonando porque después lo completa con pero después te bajas del escenario la noche terminó y tienes que lidiar con todas estas cosas que te están esperando en casa con todas estas cosas que, que están pasando alrededor de ti y es muy cierto entonces algo que me pasa mucho y no me había pasado en mucho tiempo obviamente llevaba mucho tiempo sin ir a un concierto pero lo volví a experimentar es esta sensación de a los tres días después del concierto me intento acordar de todo e intento como absorberlo pero se me van, hay cosas, hay detalles que, que ya no están o que no lo estoy sintiendo pero antes me daba más coraje pero ahora es un no, eso pasó esa noche y ya, o sea, fue, fue ese, esa ráfaga esa sensación del momento, esa euforia y disfrútala y como lo que fue y no, no se va a quedar contigo toda la vida, no es que puedes entrar en modo concierto y, y lo puedes experimentar entonces sí, esa frase resonó mucho conmigo porque al día siguiente vuelves a lidiar con todo los dolores de espalda después de la enfermedad todo lo que te está esperando de regreso en México pero sí puedes saber que esa noche viví por lo menos yo, la mejor noche de música en vivo de mi vida. No mi mejor concierto, no fue, no fue ni mi mejor concierto de Green Day, ni mi mejor concierto de Wizard. Sí fue el mejor de Fallout Boy, ese sí lo he de admitir, pero la noche en conjunto, con todo lo que la espera y con todo lo que la envolvió, sí la hizo la mejor noche para mí de música en vivo. Lo cual me dio esperanzas, o sea, tristemente después de eso, con todo el tema del virus y las variantes, ya muchos festivales, ya muchos conciertos están otra vez dando pasos hacia atrás o moviendo. Lo, los que tenían como su gira en espacios cerrados ya la están moviendo al aire libre pero es parte de este ir probando ir este pues sí viendo de qué manera podemos retomarlo porque no solo es la gente que va y disfruta es todos los trabajadores todas las personas que llevan más de un año sin, sin trabajar en la industria de la música un sector muy muy afectado los primeros como decían de los primeros de cerrar y los últimos en abrir entonces creo que fue parte de jugar este ir ir con tus medidas ir en mi caso vacunado con cubrebocas y ver que, de qué manera se puede hacer esto ver de qué manera podemos regresar a disfrutar de los conciertos y a disfrutar de la música en vivo porque yo espero que después de esto pueda volver a tener las rodillas hasta el suelo en un concierto de cielito mix y ahí se habría cerrado el ciclo, yo espero que, que venga pronto espero tener grandes conciertos esa fue la historia de mi primer concierto post covid porque seguimos en esta época rara del mundo y lo disfruté muchísimo, estoy entusiasmado, creo que también me sirvió como para calmar mis nervios porque después les contaré la historia de otro festival al que por primera vez tomé la decisión de no ir y, y gran parte fue esto, fue un Héctor, te dijeron que no iba a haber conciertos hasta otoño del 2021 y en verano del 2021 ya fuiste a uno, y nada más viste a Green Day y Fallout Boy y Wizard, entonces sí es como un, sí es cierto, creo que creo que ahorita ya estoy satisfecho con esa necesidad de conciertos y de música en vivo, lo cual me tiene muy tranquilo y lo más importante, me dio esta oportunidad de venir aquí y platicarles esta historia, y compartirles cómo fue mi experiencia, entonces eso es lo que me tiene más contento de toda la situación y ya les contaré más historias, ya hablaremos sobre más eh, conciertos cosas cool, cosas no tan cool, cosas muchísimo más, cool. entonces muchísimas gracias, yo soy Toy Tapia, de o y tapia y aquí seguimos en así fue muchas gracias y tengan un muy muy lindo día y así fue